0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Play Podcast, este espacio dedicado a ampliar, eh, a conversar de tantos temas distintos como siempre eh, con Felipe Mancilla desde Puerto Montt. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, ¿cómo estás? Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan a través de Spotify en Dale Play Podcast CL, también los episodios todos los episodios están disponibles en iVox.com Dale Play Podcast CL Episodio 16 Episodio que seguimos en cuarentena Y hoy vamos a hablar acerca de Películas, series que nosotros hemos visto eh, durante esta cuarentena
0: Algo bastante nutrido vamos a tener Vamos a comentar algunas noticias que se han dado a conocer en los últimos días Y también de, efectivamente, como mencionaba series entre ellas eh, The Good Doctor que se está emitiendo actualmente por eh, un canal nacional TVN no por por Mega porque nos copió el nombre con ese programa de Viñuela nosotros claro. somos los
1: originales si, si ustedes ven, ven las promociones con José Miguel Viñuela no ese no es este programa no, para este, nada
0: este es mucho mejor oye Felipe vamos a partir con con noticias porque tú sabes sí tú sabes que con todo esto del de la cuarentena que hay eh, muchos espacios públicos entre ellos los mismos cines tienen su puerta cerrada y eso ha hecho, ha hecho que varios proyectos cinematográficos retrasen su estreno muchos de ellos que esperaban reunir harto, harto dinero eh, como por ejemplo lo que serían los próximo estrenos de Disney eh, han tenido que eh, reprogramar su, sus estrenos y justamente eh, Tener la próxima película de Christopher Nolan eh, aún aún está en stand-by eh, su, su estreno estaba previsto y, y hasta el momento no se ha informado de otra cosa, de un, de un aplazamiento eh, para el 17 de julio de este año de este año en, en Estados Unidos eh, se, es poco lo que se sabe en realidad esta, de esta cinta se conoce parte de su elenco entre ellos va a estar eh, Robert Pattinson pero Warner lo que necesita es para que esta película logre un poco recaudar eh, dinero es que al menos el 80% de los cines a nivel mundial estén funcionando de aquí a, a julio para lanzar esta película y en particular este estudio requeriría que los cines de, de Nueva York, Los Ángeles y también de, de San Francisco estén ya operando, ya que estos complejos son los que representan casi el 25% de, de recaudación de una, de una película no es menor que en estas eh, tres ciudades eh, de Estados Unidos eh, requieran eh, que, que los cine ya estén eh, funcionando de aquí a esa fecha. Es parte de lo que informa un artículo que apareció acá en un medio local. Eh, además que esta compañía invirtió harta, harta plata en lo que es este proyecto de Christopher Nolan, a quien mucho lo recuerdan por películas como interestlar eh, Inception y también por ser el director de esa trilogía de Batman eh, así que no se sabe si, si habrá algún, alguna modificación en la fecha de su estreno de momento sigue siendo el 17 de julio
1: Sí, mira Matías yo lo que te iba a comentar es que eh, bueno, poco se sabe acerca de eh, Teren. Eh, Tenet, me, Tenet, mejor dicho la, la, la próxima película de Nolan eh, cuando se hizo como un un, eh, un thriller eh, de un adelanto eh, se hablaba de que podía abordar el tema de eh, algún via viajes en el tiempo eh, eh, encargados por una agencia de espionaje más o menos esa sería como de alguna forma la base de su historia
0: mucho también se especuló de que podía ser una una cinta ligada a Inception Por el tema que iba a abordar De momento no se, no se ha confirmado nada Es solo una especulación por parte de los fanáticos de este director
1: Claro, y ahora mira, imagínate eh, Yo lo entiendo en el sentido de que Imagínate hubiera ocurrido la pandemia cuando se iba a estrenar Dunkerque mm. Eh, una película en la cual se apostaba más al lenguaje cinematográfico que a, al, al contar historia. Por lo tanto, eh, son películas que necesitan que se estrenen en salas de cine. Porque la experiencia que te ofrece la sala de cine es, eh, no es reproducible a eh, el que uno pudiera tener en su casa. Si compra el Blu-ray, si baja el archivo digital, no va a ser lo mismo yo en mi caso no vi Dunkerque en el cine lo vi en formato digital y cuando lo vi dije es una buena película eh, pero no, no le encontré nada más allá y luego cuando conversaba con eh, amigos que lo habían ido a ver al cine me decían es que la experiencia que nosotros tuvimos en el cine al ver esa película es distinta cambia totalmente sí. bueno. entonces quizás esta película nueva Tenet tenga ese, ese problema
0: hay un tema con, con Dunkerque que Nolan utilizó un tipo de cámara con un que te, te permitía grabar con, con un amplia un, 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 un plano muy amplio. Entonces el tipo de cámara que usó para los cines de acá en Chile eh, no había ninguno que diera... El tamaño. La claro, al proyectarse el tamaño total de, del plano en el momento que él el, que el grabó. Lo que nosotros pudimos ver en cine fue la mitad, por así decirlo, de todo el, claro. el campo que él utilizó. Solamente cuatro cines a nivel mundial tenían eh, la calidad de imagen o, de, o nivel de proyección para ver. Eh, por completo los planos que él utilizó en esa película el aspecto completo exacto entonces claro, es una película que estaba enfocada para verse en el cine para que la inmersión fuera más más, más potente en ese sentido, acompañada también con, con la banda sonora de, de Hans Zimmer oye Felipe dejando un poco de lado este este estreno de Tenet ¿Qué otras cosas han ocurrido en el último tiempo?
1: Mira, eh, así como Tenet eh, se retrasó, o, bueno, mejor dicho, no, no sea, se hasta retrasó. ahora se mantiene, su, se mantiene su fecha de estreno, hay una película eh, que lamentablemente tiene pocas esperanzas de ver la luz, al menos en el corto tiempo. Estamos hablando de la última entrega de la serie La Purga, de, de esta serie de películas La Purga, eh, la última película se iba a llamar Forever Purge o eh, por siempre La Purga tenía fecha de estreno en los cines para el 10 de julio sin embargo Universal Pictures y Blumhouse eh, que es la productora han decidido retrasar indefinidamente la quinta y última película de terror de la saga La Purga aún están barajando si se va a estrenar directamente en digital ya como se hizo con Trolls 2 eh, que eh, dicha película alcanzó a recaudar 100 millones de dólares o bien van a retrasar su estreno en cine Otras de las películas además de esto que eh, Universal ha decidido estrenar directamente en digital ha sido eh, la película The King of Staten Island de Jude Apatow que tenía de, fecha de estreno para el 12 de junio a la purga en general este año le ha ido bastante mal, esto dado que recientemente en Estados Unidos la cadena USA Network decidió también cancelar la serie La Purga tras la segunda temporada junto a otra serie que ellos tenían en, en ese canal eh, llamada Stone. así que lamentablemente La Purga que empezó como una muy buena película por tema de eh, la pandemia, por eh, querer explorar nuevos formatos se fue debilitando y ha hecho entonces que quizás vamos a tener que esperar mucho más para ver cómo eh, termina esta, esta saga
0: de momento entonces ese es un estreno que va a ser retrasado no es que hayan cancelado de cuajo la, la película porque ya estaba anunciada
1: Claro, ahora el problema es que está retrasado y no saben en qué fecha del calendario colocarlo Y eso es algo de lo que se va a ver con muchas de las películas eh, Desde ya, por ejemplo, eh, existió un problema con Keanu Reeves Quien iba a participar en la película de Matrix y también iba a eh, participar eh, claro, en John Wick Bueno, ¿qué ocurrió? que Matrix en principio se, también se va a retrasar, lo cual va a hacer que ya no van a coincidir en las salas John Wick 4 con eh, Matrix 4 mm. eh, el, y el problema es que el calendario se te comienza a estrechar porque vas a tener muchas eh, películas que estaban diseñadas para ser blockbuster que van a tener que estrenarlas fuera de tiempo, que tenían planeado la, los estudios de cine y también que van a estar compitiendo mucho eh,
0: con sus propias y, producciones
1: claro y también con el tema de que se están eh, se van a reabrir de a poco los cines eh, yo me imagino que las personas va a costarle volver a, a tomar la normalidad el tener que volver a, a, a espacios donde hay mucha gente va a costar mucho entonces al principio yo creo que los primeros meses los estrenos en cine van a ser súper bajos
0: lo más probable eh, bueno son películas que no están dirigidas para, para estrenar en de streaming. Lo que aquí le interesa a los estudios, obviamente, es recuperar la inversión que ellos hacen. En, y para eso dependen, sí o sí, de las salas de cine que va a ser complejo. que Quizá, a lo mejor, eh, va a ser eh, una de las medidas... ...para no tener... Mu ...mucha gente en, en una sala... ...sea... Um, ...dividir... La, ...la sala, o sea... ...no... ...que no se vendan una sala por completo... ...a lo mejor hasta la mitad... ...rebajarla sí. hasta la mitad... Sí. La, ...la cantidad de personas que entren... ...puede ser una alternativa... ...lo cual igual... ...obviamente influye en... ...las ganancias que, ...que reciba la película bueno Felipe otro tema eh, que, se, que se esto es de ahora de hace poco de que Zack Snyder le habría mostrado una versión de, de Justice Slick a los ejecutivos de, de DC durante este año recordemos que este director iba a ser el quien quien iba a dirigir esta película Justice Slick Obviamente ahí su hija fallece, eh, él deja el proyecto de lado y lo toma otro director y lo replantea. Eh, ha habido, de hecho lo comentamos en una oportunidad, hay una campaña de por redes sociales hasta hace un tiempo que pedían que se estrenara esta esta lo que, lo que logró filmar Zack Snyder que tengo entendido fue la película casi terminada eh, bueno y él por lo que se da a conocer hace pocos eh, realizó una proyección privada de su corte de Justice League en el primer trimestre de este 2020 con la asistencia de ejecutivos de DC eh, asegura que el video eh, publicado en un portal eh, un individuo con conocimiento de esta situación está sucediendo con, con el corte de Snyder y actualmente se están realizando discusiones eventualmente quizás, no, no sé puedan eh, liberar eh, lo que logró él trabajar durante ese periodo eh, ¿qué significa esto para el futuro del Snyder Cut? bueno como muchos puedan recordar desde que Jesse Lee llegó a los cines por ahí en 2017 se habló mucho sobre la versión que estaba preparando este director Snyder de la película y los distintos momentos eh, diversos reportes también han tratado de esclarecer cuál sería el avance real de esta otra edición de la cinta acuérdate que mmm, lo que Snyder quería era contar con con este traje negro en Superman mm,
1: sí. eh, y bueno que, y, y el, el, eh, iba a aparecer Darkseid
0: también, ese iba a ser el, el enemigo así que ahí está, no se sabe que en definitiva qué puede ser o cómo puede influir esto en en el con este, con este corte de, de Zack Snyder sobre esta película. ¿A ti me llama la atención conocer breve... qué, qué fue o cómo tenía planteada
1: la, la historia
0: este director. si
1: sí, mira, brevemente, eh, es difícil saber cuánta expectativa real existe por eh, el Zack Snyder's eh, Cut, porque eh, lo que él proyecta son las grabaciones en bruto es decir, no tienen un trabajo de postproducción no tienen un trabajo de edición eh, eh, y es quizás un, unas ganas de, de revancha que tiene Zack Snyder de mostrar de que él sí tenía una idea concreta de que él sí era capaz de dirigir este proyecto eh, el tema es que para poder lanzar eh, el Zack Snyder Cut se necesitaría mucho, mucho dinero de invertir en producción en postproducción para más o menos equilibrarlo con la edición que se presentó en el teatro y que después salió en digital y en sistemas de, de home entertainment entonces gastar, no sé suponte unos 500 millones de dólares para estrenar esa esa, esa cinta directamente al formato digital, al formato Blu-ray yo creo que los ejecutivos de Warner tiran raya eh, para la suma y se dan cuenta de que eh, no van a generar ganancias con una, un tema así yo que creo que sí se podría hacer es un documental, deberían hacer un documental de la película que no fue y ahí utilizar el metraje eh, y contarlo, yo creo que les le sale mucho más barato que efectivamente agarrar eh, las cintas en bruto y comenzar a trabajar con ellas
0: bueno, vamos a ver qué sucede con, con eso. Obvia, obviamente es una buena alternativa a lo que... Eso del, del documental. Que, es que ahí, ahí también te, te juega el, el factor de... Cómo podría haber continuado la película... O, o esta, este universo que Eddie quiso construir... Eh, con con la otra cinta o sea, no se sabe tampoco si Wonder Woman va a ser alguna referencia eh, de hecho no debería serla porque está ambientada antes de Justice League y antes también de de Batman vs Superman porque claro. de, se ambienta en los años 80 supuestamente
1: ahora, si sacan eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder eh, también eh si es como los planes que tenía Zack Snyder, tampoco no nos va a contar tanto eh, de, cómo, de hacia dónde iba um, la historia, porque recuerda de que esta era una película que tenía un desenlace en el cual suponte tú que la Liga de la Justicia pierde y te deja abierto para una segunda parte que iba a culminarse, segunda parte que en... Eh, en su momento eh, estuvo en los planes de preproducción pero tras los desastrosos resultados de la Liga de la Justicia se canceló completamente, entonces si logran eh, sacar el, el Snyder Cut, tampoco te va a dar el panorama general de la historia que él quería sino que también te, lo, lo que va a poder ayudarnos es ver un, un, eh, tres cuartas partes de la historia
0: bueno Felipe, tenemos más informaciones eh, algo que tú nos tienes preparado para contar Sí, mira
1: eh, otra eh, producción de Warner Brothers que también se ha hablado mucho fue eh, Mad Max este reinicio que tuvo en el año 2012 a cargo del mismísimo eh, George Miller eh, se estrenó fue un éxito ...e inmediatamente comenzaron los rumores... ...y comenzaron a circular la noticia de... ...que eh, exista una segunda parte, una segunda película... ...bueno, George Miller ha confirmado... ...una nueva película de Mad Max... ...pero que no va a ser una continuación de la historia... ...sino que va a ser una precuela... ...que va a contar eh, el origen de... Eh, ...uno de los personajes más queridos de la saga... ...va a contar la historia de Furiosa... ...pero, esta vez... Curiosa no va a ser interpretada por Charlize Theron, ya que como se va a tratar de una película de origen va a necesitar a una actriz que ronde los 20 años de edad. En este sentido en su momento también se barajó la idea de utilizar a Charlize Theron eh, y utilizar la tecnología CGI para rejuvenecerla, como ya se ha hecho ya en varias películas. Eh, sin embargo el director decidió que finalmente eh, a él le gusta más la idea de, de buscar a una nueva actriz más joven para que interprete a esta furiosa historia que ocurre entonces antes de la película Mad Max Furia en la carretera
0: bueno y no, no se sabe todavía Felipe de eventuales candidatas para interpretar no. a personaje nada.
1: Eh, no porque recién recién se confirma eh, que va a haber una, una, una película de Mad Max que va a ser precuela y recién el director tomó la decisión de que hay que buscar una actriz así que desde ahora están abiertas las postulaciones a quién quiere ser furiosa ¿en qué edad dijiste? los 20 20 años mm. y que si, si, si ves en el círculo de actores que uno ve en las películas... Eh, todos bordean sobre los 30 años, por lo tanto el director va a tener que buscar a una actriz que esté empezando, que quizás sea su primer papel protagónico.
0: ¿Sabes qué? Se me viene a la mente, por ejemplo, Franz Pugh No sé si la ubica. ¿Ya? Mm, eh,
1: no, a ver. A ver,
0: película Midsommar de una secta en Escocia. Al parecer no, no recuerdo muy bien. Y también estuvo nominada a Mejor Actriz Reparto los Oscar por eh, la película Mujercitas. También mm, está ahí. Okay. Puede ser una candidata por la edad también. Y la otra es justamente otra actriz que, que participó de esta película Mujercitas. Que era la protagonista, la que encargaba a Luis May Alcott. O sea, a a una de las de la hermanas mayores eh, déjame recordar o, o buscar el, el nombre de ella eh, sí, porque Ellie Fanning está debe estar
1: en los 20 y algo también ¿eh? sí, mira, sabéis que acá estaba buscando porque también buscando así como quedan, podría ser mira. alguien que quizás no cumple con la edad de, de, de estar dentro de los 20, sino que ella tiene 33 años, es Mackenzie es Mackenzie Davis Mackenzie yeah. Davis, que por ejemplo participó en, el, en la película El Marciano en Blade Runner 2049 y que fue la protagonista de Terminator Dark Fate mm. imagínate a ella que ya tiene el pelo corto pero esta vez rapada mm. físicamente yo la encuentro que se asemeja mucho al personaje de Furiosa
0: también puede ser eh, Sarisi Ronan que es ¿Ya? una de las eh, actrices que estaba en, en en el elenco de Mujercita pueden ser por ahí mm -hmm. Florence Pugh, la que mencionas tú eventualmente son actrices a las que ya se le proyecta con, con un gran futuro dentro del del, del séptimo arte bueno Felipe, vamos a pasar ahora a comentar algunas series Dos series, una tú, una yo De series que se han visto durante estos días de, de cuarentena, confinamiento O durante este periodo en el que uno cuenta ya con un poco más de, de tiempo, se supone Para gozar de este lujo que, es, que son la, las películas o la serie, en este caso series. Eh, claro, mira, de hecho, yo estaba todo, pensando, yo?
1: Este, este episodio, hablemos de series, la próxima el próximo episodio, ¿qué te parece si hablamos de películas que hemos visto durante excelente. la cuarentena? Sí. ¿Sabes qué?
0: Eh, yo he visto dos series ya, o sea, una completo que, que fue de Witcher, hace unos no, dos, tres fines de... Fue para un fin de semana largo, quiero El brujo. Con para... Henry Cavill Sí, creo que fue para Semana Santa no me acuerdo si se si fue ahí o para el día del. cuando fue el día del trabajador
1: por ahí brevemente, ¿y qué tal? Eh,
0: a ver, en cuanto a historia sí, se de, se defiende eh, en cuanto a lo que es fotografía también, eh, recordar que es ambientado como en época medieval pero encuentro que el personaje de Henry Gavill mm, no, no es el verdadero protagonista de la serie de hecho hay otro, otro personaje que es una hechicera una, una, sí, una hechicera que toma más protagonismo incluso eh, en lo parten presentando como historias por separado a cada uno uh -huh. hasta que ambas, ambos convergen en un capítulo eh, pero sí el personaje de... no me acuerdo el nombre... De, de esta hechicera tiene más relevancia tiene más peso incluso que el personaje de Henry Cavill lo otro es que en cuanto a la narrativa cuando empieza eh, uno no se da cuenta que te está mostrando um, la historia de The Witcher pero con sucesos que eh, ocurrieron con antelación a lo que es la trama central
1: Claro, mira, yo Entonces, lo que he escuchado en los comentarios. No se para las un poco que, la narrativa. Claro, mira, yo lo que he escuchado para las personas que han leído los libros ¿Sí? eh, o que han jugado los juegos ¿Sí? eh, es que la serie se demora mucho en arrancar. Sí, de hecho, sí. la primera temporada ni siquiera eh, aborda la, la, la historia que, que más o menos está plasmada en los libros. O sea, es como que se demora mucho en arrancar y como que la verdadera historia se va a desarrollar en la segunda en la segunda temporada sí,
0: es como toda la primera temporada es como un, una introducción como un preámbulo uh -huh. como una sí. eh, y ocurre también con otra serie que de Netflix que es animada eh, basada en videojuegos también que es Castlevania uh -huh. que la temporada 3 ...finalmente lo que hace es, es, es servir como un hilo conductor... ...o, o como un, una precuela a lo que va a ser la temporada 4... ¿Eh? ...como que la 3 te desarrolla más tramas pequeñas... ...para lo que va a ser, un, lo que te da a entender... ...una gran batalla en lo que va a ser la temporada 4... ...pero eh, la que estoy viendo en estos momentos es The Good Doctor... Esta serie de ABC, cuyo primer capítulo se emitió en 2017, tiene tres temporadas, cada una de. o sea, temporada 1 y temporada 2, de 18 episodios. La temporada 3 es un poco más extensa, tiene 20 episodios, y es la que estoy viendo en este momento, eh, a inicios de la temporada 3, de hecho, en el capítulo 2, voy en este momento mirándolo. Eh, una serie muy entretenida eh, si bien tiene tintes dramáticos eh, también aprovecha de incluir la comedia en el sentido de cómo se desarrolla este personaje protagónico que es eh, John Murphy un, un residente de, de cirugía en el hospital de San José Bonaventura en Estados Unidos él se muestra durante la primera temporada cómo fue su vida él padece de autismo entonces le cuesta mucho eh, relacionarse con sus compañeros de trabajo en un principio eh, también se va conociendo cómo era su vida previa a ser doctor ahí se nos cuenta que, que por ejemplo tuvo un mentor que es el doctor Glassman un neurocirujano y él fue digamos quien de cierto modo lo apadrinó eh, le pagó la universidad para que él pudiera acceder a educación pero hay un lapso de tiempo en el que o sea, parte presentándonos el problema familiar que cuando chico él tiene un hermano y debido a la violencia que ejercía eh, el padre de John Murphy, ellos deciden dejar la casa. Se van y viven un tiempo en, en un autobús, abandonado, los dos hermanos, y el hermano menor fallece. En sí, la serie eh, es bien entretenida. Eh, todos los doctores que, con los que les toca trabajar se sorprenden de las habilidades que él demuestra tener eh, ...ve cosas donde otros no lo ve... ...no lo ven... ...entonces... ...es eh, eh, bastante cómica... ...en algunos momentos... ...yo no sé... ...que esta serie haya... ...ganado premio... ...o, o si estuvo nominada a premios... ...quiero eh, ...yo tengo que no.
1: entendido que si sí estuvo... ...su protagonista estuvo nominado... ...a los Globos de Oro... ...cuando Ay, se estrenó su primera temporada...
0: ...puede ser el, el actor es... Eh, el mismo que lo conocimos en, en el remake de Charlie en la fábrica de chocolates con Johnny Depp eh, Freddy Highmore él uh -huh. es el, el protagonista eh, hay una cuarta temporada en curso o sea que ya está confirmada no sé si, si ya comenzó su producción o si alcanzó a producirse algo antes de que empezara la pandemia no tengo idea claro pero está confirmada hace si un, un cuarto ciclo no se sabe si va a ser el último o no tampoco eh, pero la recepción eh, a nivel de críticos eh, Rotten Tomatoes por ejemplo le da una calificación de 58% eh, en un promedio de 5.49% de 10% basado en 38 reseñas de críticos especializados Mientras que en Metacritic, Metacritic, que es otro portal, se le asigna un puntaje de 53 sobre 100, basado en 15 reseñas también. ¿no? Entonces, se mantiene ahí. No, no es una serie que pase a la posteridad, y quizás como Breaking Bad o Game of Thrones, eh, pero sí es entretenida de ver... Eh, como te digo, mezcla tanto el, el drama como lo con la comedia. Cada capítulo en sí eh, es como... O sea, si bien tiene obviamente un, un hilo conductor, que es seguir el cómo se desenvuelve este doctor con autismo dentro de un hospital, eh, en sí cada capítulo es, es como autónomo. Uh -huh. De hecho, es, es como muy... Eh, el mentalista como que en cada, cada capítulo se aborda un caso, bueno, acá es similar en cada capítulo vemos como el personal médico tiene que enfrentar una operación compleja en los pacientes entonces he entretenido en ese sentido
1: consulta Matías eh, ¿a ti te gustaba Doctor House? nunca vi
0: Doctor House ¿nunca verdad, lo no. No, no. Así
1: eres que eres uno no... de los pocos que no ha visto entonces Doctor House, sí. ¿sabes por qué? porque esta serie es desarrollada por David Shore mismo... David Shore es el mismo creador sí. de eh, Doctor House eh, ahora, de lo que yo he podido ver eh, obviamente eh, ambos tratan eh, temas de medicina uh -huh. eh, pero la forma en que abordan sus protagonistas yo creo que eh, responde mucho a la época Doctor House eh, se desarrolla a principios del año 2005 donde los eh, antihéroes, de alguna forma las personas contra el sistema eh, eran la, de alguna forma lo que lo llevaba eh, y en cambio ahora eh, la integración, el darle oportunidad a personas a, a los eh, a los underground, perdón a los underdogs los, eh, los que tienen menos po posibilidades de ganar, son los que los están llevando. Eh, bueno, y eso te quería consultar también si existe eh, una trama que vaya eh, hilando cada uno de los episodios.
0: La trama en sí es ver al personaje de John Murphy, cómo se desenvuelve dentro de este hospital, viendo eh, quizás es, cómo poco a poco se, se gana el, el respeto y la confianza de aquellos doctores que en un principio pensaban que no iba a resultar por sus problemas de, de comunicación pero luego ya en, en temporada 13 da, se da cuenta de, de lo importante que, que es este personaje en el contexto digamos de, de la medicina en sí
1: ¿Cuántos También, episodios más o menos tiene cada temporada en promedio?
0: 18 las dos primeras, 20 la tercera, lo que hace un total de 56.
1: Claro, o sea, esta es de las típicas eh, series que se estrenan en televisión abierta para los Estados Unidos. Exactamente,
0: sí. Es de ABC eh, y acá en, en Chile lo está emitiendo desde hace algún tiempo
1: TVN. Sí, y por lo que se ha visto, igual ha tenido muy buenos resultados sí. guardando las, las proporciones. Para, el, para lo normal que es TVN pero le, le ha ido bastante bien porque también yo lo, por lo que lo veo tiene un poco de ese espíritu, de ese aire de que daba Doctor House pero llevado a eh, un tema que es mucho más inclusivo
0: sí bueno también mencionar que, que está basada esto en, en una serie también de televisión surcoreana que, que también se llama Buen Doctor eh, Obviamente la pronunciación de coreans claro. no, no sé, pero eh, fue una temporada que contó con 20 episodios, eh, que lo adaptaron de cierta manera, eh, pero tiene. Tomo, toma elementos de, de esa serie. Que, que. la grabaron en.. en Boston y que dirige Daniel Daikin.
1: Sí, bueno, eh. Tú has visto El eh, Buen Doctor, The Good Doctor. Uh -huh. Yo, por mi parte, eh, me pude poner al día con una serie de Netflix yeah. que también ha dado mucho que hablar, sobre todo en, en, en redes sociales. Dark, la serie alemana que se estrenó a través de Netflix, serie del año 2017, que mmm, ya cuenta con dos temporadas y que está eventualmente pronto a estrenarse su tercera temporada eh, la verdad yo al principio eh, cuando recién apareció Dark yo alcancé a ver el primer episodio eh, poco, poco entendí acerca de mmm, lo que querían contar y de hecho por cómo se daba la trama me daba la sensación que era un poco muy parecido a una serie británica en el cual eh, la historia también parte de la base de un niño que desaparece y que tienen que investigar dónde está alguna forma, una especie de, de dónde está Elisa pero con buena producción eh, al principio eso es lo que yo creía luego, eh, a propósito del tema del coronavirus eh, me puse a ver todo de nuevo la serie la primera temporada y ahí, de a poco van eh, introduciendo elementos que yo al principio no me imaginaba yo juraba que esta era una serie netamente dramática luego con el correr de los episodios uno se da cuenta que va introduciendo elementos sobrenaturales elementos de ciencia ficción eh, introducen viajes en el tiempo eh, introducen eh, acertijos eh, introducen misterios eh, personajes eh, de alguna forma se te esboza de que los protagonistas están en medio de una guerra bueno, ¿de qué trata Dark? Dark eh, parte de la base de eh, un, una persona que se suicida que eh, deja una carta a su hijo eh, y en el cual de alguna forma trata como de explicarle por qué se suicidó el hijo, luego de, de el suicidio de su padre que se ve muy afectado eh, tiene que incluso llegar a un, un psiquiátrico y luego cuando se comienza a reincorporar sucede que un niño llamado Michael Nielsen también desaparece eh, y eh, este niño ingresa a una cueva, de esa cueva no vuelva a salir nunca más y así entonces comienza al principio de la historia de investigar cuál es el paradero de este Michael Nielsen y ahí es donde se nos comienzan a presentar los personajes el padre del niño Ulrich Nielsen eh, la policía que se encarga de investigarlo, Charlotte Doppler y eh, también nos cuentan la historia de este pueblo el cual tiene como su principal actividad económica una planta de energía nuclear luego de a poco a medida que va avanzando se va introduciendo un personaje que es desconocido que de alguna forma como que va eh, acechando, que va vigilando al protagonista, que es Jonas Cangwall. Eh, que es este chico que su padre se suicidó, que ahora ve que un niño también desaparece, eh, y de a poco se van dando cuenta de que probablemente el niño que desapareció, Michael Nielsen, al ingresar a esta cueva, viajó en el tiempo. Viaja 33 años en el tiempo, hacia atrás. Es decir, llega a caer en los años 80. Y así como viajaron en el pasado, también puede ocurrir que viajen hacia el futuro. Y es así entonces como se van de a poco. Esta historia que partió como netamente dramática se va volviendo ciencia ficción y ya eh, en, casi en el último arco ya de su segunda temporada se nos revela que la historia gira en torno a una cueva en el cual existe un paso en el tiempo en el cual tú puedes viajar 33 años en el futuro o 33 años en el pasado y cómo existe un grupo de personas que se han dedicado a hacer estos viajes en el tiempo unos para cambiar los hechos de su, de su propia vida, de su propia historia y otros, para poder mantenerla entonces de alguna forma acá hay una guerra entre esos dos bandos y los protagonistas de la serie se ven envueltos en medio de esta guerra lo simpático y lo, lo lo que te va cautivando es que en cada episodio van colocando pequeños easter eggs o pequeñas cosas que te permiten ir hilando detalles de cómo puede ser la historia, de hecho si tú le preguntas a, a varias personas eh, que han visto Dark hay muchos que más o menos entienden la historia, yo creo que más o menos entienden la historia, pero tampoco eh, me quedan muchas, muchos detalles fuera. Y eh, en YouTube ustedes pueden encontrar muchos videos que tratan de dar explicaciones. Por ejemplo, ¿qué tal personaje? ¿Cuál es su línea eh, familiar? Y ahí uno más o menos va dándose cuenta que quizás el protagonista que está viendo está involucrado con el eventual villano que aparece en la serie. Eh, me recuerda mucho esta serie a lo que ocurría con Lost, en cada episodio te deja algo que te engancha Lost que tuvo un desarrollo que también al principio fue muy bueno y que bueno, el, el, el final eh, dejó con sabor bastante agridulce a los fans a los que éramos fans, pero tiene eh, esa característica que cada episodio se esmeran en dejarte un, un enganche que te permita ver el otro episodio, entonces de ahí es que a, funciona muy bien como para maratonear, para ver dos, tres episodios seguidos. Eh, como les dije, eh, hay dos temporadas. Eh, cada um, temporada tiene aproximadamente entre 8 a 10 episodios. Y va a tener una tercera temporada que según los creadores de la serie han eh, dicho que va a ser la última temporada, que ellos desde un principio crearon una historia que se desarrolle en tres, eh, en tres partes. Los episodios van a ser ocho episodios que ya eh, eh, fueron totalmente grabados al momento de que ocurrió el coronavirus y que por lo tanto lo, lo último que quedaba era eh, tema de postproducción. Y hace muy pocos momentos, hace unas tres horas atrás, en el Instagram del director eh, se reveló que eh, el director eh, Baron Bodard reveló que Dark estaba completamente terminado. Así que ahora depende de Netflix cuando lo estrenen. Eh, la particularidad que tiene es que también juega mucho con el tema de las fechas de calendario de hecho desde la primera temporada se revela que el, eh, suponte el 25 de junio del año 2020 ocurrió una catástrofe entonces cuando recién comenzó el tema del coronavirus aparecieron muchos memes que hacían referencia a la historia que contaba Dark por eso es que no se descarta que la tercera temporada se estrene para el 25 de junio de este año
0: sería una un buen recurso de por parte de Netflix y de los creadores utilizar esa fecha eh, que tenga impacto también en, en la realidad de, de los espectadores
1: claro mira si sí, de hecho Dark eh, partió como una producción de eh, que, que llegó a Netflix eh, que vieron que era alemana trataron de doblarla la subieron al sistema de streaming sin muchas expectativas y de a poco se fue ganando su espacio y de hecho ahora se posiciona como eh, dentro de eh, las series principales que tiene Netflix o de las que más atraen gente Felipe, ¿cuántos capítulos
0: tiene cada temporada de estas dos que, que lleva esta serie?
1: Sí, mira, la primera temporada tiene, inmediatamente te digo, tiene 10 episodios yeah. eh, los horarios o la, los minutos son variables, algunos duran 50 minutos, otros 43, más o menos eso. Eh, ¿No sobrepasan algunos, la hora? Algunos casi una hora, casi Vaya. una hora, pero más o menos ese es su promedio. Eh, la segunda temporada cuenta con eh, otros, eh, cuenta con ocho episodios. También sí. lo mismo, eh, duración entre 40 a una hora.
0: Bueno, yo la verdad no, no he visto eh, Dark. Eh, me llamó la atención en su momento eh, vi muchos memes así que no estoy ajeno a lo a lo que me, me contaste o sea eh, vi un meme por ejemplo donde salía el protagonista chico después como adulto después entonces ahí ya me hizo una idea de que juega con eso de, de los viajes en el tiempo y ese tema claro no, no sé ahora en, en esa cueva eh, ¿Cómo hace la persona para eh, saber si va a ir al futuro o va a ir al pasado?
1: Eh, bueno, eso no... sí, mira, eso hasta ahora, hasta ahora no se ha podido determinar. Yeah. Lo único que se sabe es que se genera una apertura del espacio-tiempo que te permite viajar al pasado o viajar al futuro. Pero no es eh, tan fácil poder determinar hacia yeah. qué momento. ¿Ya? más adelante en la serie se te va explicando que con una máquina más o menos pueden eh, controlar cuándo viajar en el tiempo no pero aún es un, un tema que es variable y que probablemente sea eh, no sea un tema que se responda en la serie porque ma algo que quizás eh, no cae en lo de los es que ellos no no te van dejando preguntas abiertas, y después esas preguntas abiertas generan otras preguntas abiertas, sino que ellos te cuentan una historia, más o menos cómo se desarrollan los hechos eh, no se enfocan en estarle estarle dando explicación a todo, sino que, no, mira esta es la historia, se va a desarrollar así, y en el final de la segunda temporada, le dan una, un, nuevo, un nuevo giro y te señalan, mira, ahora nosotros vamos a ver esto no, obviamente no se lo voy a decir para que ustedes lo vean pero eh, yo creo que a los fans, al menos a mí en general hasta ahora no me ha dejado eh, con esa sensación de que mmm, acá me están eh, llenando de preguntas y que después al final no voy a tener respuesta, no, en general han podido estar a la altura de las expectativas que les van generando los, quizás los fans más acérrimos
0: Perfecto, entonces Dark y The Good Doctor recomendaciones para ver durante esta que da para harto más, creo más The Good Doctor está en Netflix No, The Good Doctor está en Amazon Prime Video ah, y lo puedes también encontrar si quieres por Torrent en, en uh -huh. una página
1: o verlo, por TVN, sí. si o verlo por TVN
0: de hecho en la página de TVN creo que TVN lo está incorporando en, en su página eh,
1: web Claro, y bueno, creo que por cable eh, lo dan en, en el
0: canal Sony sí. sí, de hecho es como una coproducción Sony con ABC uh -huh. en Estados Unidos. Así que eso Felipe, será para la próxima semana un nuevo episodio de Dale Play, les agradecer que nos hayan escuchado y ya saben, tenemos nuestra cuenta de Facebook, Dale Play Podcast CL y será hasta la próxima semana con películas
1: así es, películas que noticias que eh, vayan ocurriendo esta semana películas que también eh, nos hemos dado el tiempo de ver sobre todo, yo al menos lo que les recomendaría es, porque como no hay estrenos de películas vean un poco películas antiguas, o pues, vean películas de los años 70, yo por ejemplo tengo eh, La Misión de Ver o Todos los Hombres del Presidente o bien Apocalipsis Now que en este espacio de tiempo, yo creo que son ideales
0: para ver ya Felipe, muchas gracias por compartir este nuevo episodio del 16 de este verdadero Dale Play el, el, el origen que nosotros le dimos en el año 2017 el verdadero Dale Play de Chile que estén bien chau 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 chau, ¡Chau!